0: 马背隐者连海平，写作与朗诵专辑，散文。追忆黄敏老师，说是散文，这个其实还是随笔形式啊，就是聊天的色彩浓一点。这个题目大家一看很少出现啊。比较沉重一点，悲痛一点，但是这也是生活组成部分，大家也要听到这种，啊，缅怀这个老师啊、啊朋友啊这样色彩的文章啊和播音吧。哎、啊，跟这个黄斌老师啊。是在某著名啊合唱团这个认识的啊，我记得呢，他是个子不高啊，这个总带着微笑，走路样子很挺拔啊，昂扬向上的样子，整体感觉给人非常单纯的、非常带有童真的一个人，特别的。怎么说呢？特别的热心吧，这样一个老师吧。他其实这个命运多舛吧，就是他是兵团去了十年吧，那时候赶上文革十年啊，动荡十年，多少年多少年，回到北京，然后参加了某合唱团啊，著名的合唱团也是。然后就是唱歌。我到合唱团，因为我我这个人是有点滥竽充数的样子啊。我不背词儿，我所以我老站在他旁边去，能听他背词儿。他非常认真，每一次早早到这个排练场，坐在那儿背词儿、记词儿，很认真的样子。我就不行，我是属于滥竽充数吧，滥竽充数。所以我也不背，然后我就趴那儿蹭蹭他词儿听，然后我就会了，这么着。但是指挥不干呢，因为我个儿高啊，我是站中间的应该是啊，从中间高个儿往两头排，就从是个坡形，大家都知道合唱啊。我这个人吊儿郎当啊，滥竽充滥竽充数，滥竽充数，滥竽充数。所以我老站旁边，后来被指挥调到中，就叫过来叫中间了。但是他特别认真，每次问我背的怎么样啊，我说我不爱背，啊，特别认真。那个时候我就发现他有个问题啊，他就是不是问题，就是他对自己啊特别的简朴，特别简朴。其实排练八六点半开始吧，他只是拿一块馒头或者饼啊或者什么，带着水，一边就着水一边吃馒头。好几次，他都说哪儿不舒服，哪儿不舒服，说肚子哪儿不舒服。我说过一会儿就好了，我还安慰他呢啊。我就是跟他比，显得就不好。我有毛病啊，我这个毛病很多合唱团的导导那个指挥或者老团长都是说我这个人啊，就是滥竽充数，放荡不羁啊。原来那个排练场是在中央乐团那儿，是吧？这个这个乐团非常有名啊，咱们不提这些名称啊，也没有。广告的这也不想牵扯别的事，其他事其事情啊。咱们今天就是悼念黄明老师啊。我在那儿喝啤酒，黄明有时候过来呢，陪我待一会儿。但是他还要吃到那个饼和那个水，啊，对自己特别简朴。还有就是他这人啊，特别怎么说呢？老是天真啊，充满天真。表达直率，有时候自己也站在那儿大声朗诵个什么啊，如入无人之境。很多老一点的老头儿们就说他这那的，但是我觉得这人很好，很率真，没有任何没有任何架子的样子，是吧？这个他就是说特别热心，热心极了。对我对我哈，对于我来讲特别热热心。哎。我给大家披露一个小秘密啊，大家不知道的，因为在我比较低迷的一个阶段，黄梅老师呢曾经给我介绍过女朋友，是吧？这个、女朋友还是这个所谓某某台的吧？啊，最大的一个台啊，不提名还是啊，是个是导演。我想，对呀、啊，认识个台的，没没准还能够。出个节目啊啊，播一播音啊，出出声音什么的，我就我就去了。一见那一个呵呵所谓这个某台工作者，都是那样古怪精灵，是吧？而且心眼极多。可说当时我一看这样，我说你先走吧，我一人吃饭。哎，我这么一说，那女的倒不走了，倒不走了，她倒陪我吃完饭。然后我自己喝了很多酒，然后我往回走，往山里走啊。我当时蜗居的一个地方。后来我坐车，既然坐哪儿去了？打车时候睡着了就，就司机也不管，给我开到了这个凤凰岭，哈。然后呢，到半道儿呢车又坏，我自己走回我住的地儿。住哪儿我就不具体说了啊。但是就我这个地方呢，这个黄斌老师专程啊到这儿呢看过啊看过，他、啊、是。呃，没有讲什么条件，我说你来，来看看我来，我我,我太他有一次我，我我每次吧，我老说啊，因为今天这个这个不讲究格式了啊，咱们就谈一谈这个这个这个友谊呀、啊，啊，多么重要，多么情感丰厚的一个友谊是什么哈、啊？因为我我有毛病，依赖性特强，我排练完了爱喝酒去。可是每次呢，我就拽着黄敏，黄敏老师就是特别，他也不会喝酒，也不会吃，也不会喝，就陪着我。往往他也把账结了。我说你这个人真是，他就是这么单纯，没有什么坏心眼儿啊。所以呢，这个有一次他看我就到山里头啊，贴着山根儿的。我写过一个，大家再找一找《马背隐者》那个“浓浓雾雨情”里面有一个“复”，复。那个，这个外一首叫《别了靠山的小村》，写的那个地方，啊，这个诗呢出来以后，黄明老师呢就是说：“哎呀，写的真凄凉啊！”但是他知道，他去过，他感觉到那个那个味道。他专门看我，看我，我们到饭店吃饭，然后呢，我们俩就唱歌啊，然后一帮当地村民就听，我们也不管他们啊，唱什么。啦啦的天上白云飘，白云下边马儿跑，唱这个，然后人家评论说，黄梅老师呢唱的比我好，是、啊、吧？音准也好，情感也好，味道足，是吧？说你呢，你这人就是嗓子好，不认真，啊，唱歌不认真，你看人说多好啊，一比就比出来了。后来，一直玩到了十点，十点多了吧，都没有车了啊。他打了一顿车，然后又又怎么回去了，我都不知道。很晚很晚，险些回不去了啊。我说说你回不去，赶紧回来再找我。但是他坚持回去了。回去以后，第二天他见我也没说什么，就好像怎么都是应该的啊。人家大老远看你，还让人家那么晚回去。显得我特别不懂事，和他一比啊。因为那个时候呢，这个还有一个事呢，就是这个咱们那个郑允文啊，郑允文不是郑宇啊，好多人叫郑宇文，不对，郑允允许的允。郑云老师呢，曾经给我介绍过一个一个一个,一个栏目组，让我当播音去配音去。呃，不知人要没要啊？黄明老师呢，就特别认真，就让我重新做了很多材料给传过去，然后专门打电话问人家怎么回事，不要啊，这那那，特认真，我特别感动啊！不是他的事儿，但是他却这孩子般的天真，因为人家栏目肯定有有有他们的用人的道理、用人的方法，它不是声音所能决定的，对吧？所以后面来追问人家，我说算了，什么也不懂，也不懂好坏啊，说人家。但是我就非常感动，心里感动啊。像这些话我都不用搞，没有今天不不拿稿子了啊。大家慢慢听这个这个东西。刚才说了一个这个什么呀？说了这个这个这个介绍对象啊，不是女朋友不算对严格说着，那时候还不允许说是对象，因为我还是那什么的啊。那个，它是一个低迷阶段，一个特殊的一种情况出现的。然后找一个女朋友，她帮我介绍，然后出现了一个这些故事。然后这个这个这个栏目组呢，这个追问人家，反复追问人家，说不懂不懂，说他们不懂，就跟我说让我心里得到满足啊。他一边说一边看着我啊，眼睛调一下看着我，看我是不是不舒服，因为我。经历失败太多了，无所谓，因为任何一个人在哪儿播音，他不是声音所能决定的。我就遇到过一个，咱们跳开一下啊，遇到过一个所谓的所谓著名朗诵家吧啊，那人长得獐头鼠脑的，他就说：“梁，你声音不错啊，单纯又好听，嗯、呃，又浓厚又这个什么。”男中音色极浓，然、呃、他说：“我呢，你看我传媒关系啊，他媳妇儿是某某台的，咱不提啊。所以呢，就就就炫耀啊。他不像黄明老师，谦虚的，而且童真般的去追追问人家去啊。所以呢，不说这事儿成不成，就是人家对对这个朋友啊，对这个对这个事情啊，那种、个、认真态态度是、嗯。”目前这个非常少见的啊，这个前几天呢，他还前一周两一周多一点吧，他还给我传了一个什么呀？传了一个李李煜的李煜的诗八首六首啊，他南唐后主那个。他说：“这几首诗，说小莲，你看看，这几首诗概括了李李煜南唐后主的一生，啊，没想到这个是反成趁语啊，是吧？呃、啊，我这个诗我留，我看了非常美，我自己找不到。他经常，他是非常关心别人的一个人。他有好材料吧，他一定给我发过来让我看，让我学，是吧？好的音乐，好男中音的演唱，我经常从他发的音乐里。”来学习声乐，来学习这个技巧啊！他这个很认真。遇到他，他是很忙碌的一个人啊，经常各种各样的演出啊，各种各样的事情，他都是参与的。别看他个子不高吧，总是面带着微笑，到那儿啊，到那儿走来走去的样子啊，一直在音容笑貌嘛，一直活跃在我的眼前，是吧？掉眼泪啊，含着眼泪播吧。这个就是每次其实就刚才回去就说排练完我就特讨厌我老缠上他，因为他就说小莲你太孤单了啊，他概括了一句我是为什么呀是吧？各种原因造成了吧？所以那时候我写作大量写作，写了很多作品，所以我就说啊，任何作家诗人都是严酷的生活啊，这个崎崎岖不停的路。啊，弯弯曲曲路，你才能有感触，才能写出好作品，是吧？他听过这么多作品，都是有很多在那一阶段写下来的。啊，黄明老师的每一首都认真的听，而且他还评论，是、啊、吧？哪个字儿错了？原来我是用微博，现在我不用了哈，用直接用咱微信喜马拉雅，这个传播量更快，正能量来的更多，是吧？我就他就是每个字儿哪个字错了哪个音他专门给我注过来，像个老师一样认真校对啊，这就是老师哈、啊，他是学导演专业的啊，这个认真的听我的东西，每次都肯定啊，或者找出缺点与我探讨啊，非常客气的与你探讨，而不是遇到有一些不太懂的是吧，他就。上来拿出自己观点，我都知道，因为我的条录音条件非常差，是吧？最近呢，可能我们的这个总制片和这个经纪人杨军先生可能要亲自出马了啊，就是设备上来了，已经可能大家以后会听到马背音者更好的声音奉献给大家，奉献给朋友们，是吧？搞艺术不能没有朋友啊。以前播那个，播那个卢梭，他如果没有华伦夫人，他行吗？成得了吗？没支持不了，是吧？很多艺术家都是这样，尤其是欧洲的，中国艺术家也同样啊，啊，很多就不说了，很多例子啊，说太多不好啊。他就是感觉这个亲人，这个朋友，突然悄然的啊，这个那天。司力老师呢？这个听完我节目，突然发了一个说黄明走了，哎呀，给我吓了一跳。后来我说的，我就怕我核实一下，我又问司力老师，王司力老师，王司力老师说，五月十四日上午九点因胰腺癌去世。一周前还有微信来往呢。四月中旬他感觉胃痛、肝痛，因父亲。因母亲半年前去世，他独身，没人照顾，就往姐姐家跑，到姐姐家住了，不到个把月，人就没了。我看完这条消息，我真是哎呀！我在家里想痛苦，后来算了，我到就是赶紧乘电梯下楼了，到某公园啊。哎呀，结果是泪流满面，啊，不知怎么那种清泪啊，突然的，是吧？对这个朋友的这种、这个导师、老师的尊重的这种深沉的那种爱啊，一种怀念冒出来了啊。嗯、呃，这个节目是插进来的，因为这本本周本来要播这个方向什么诗歌啊，这个节目现显得沉重，但是。我们悼念朋友，就为了更好的在现实的生活中啊，分辨良友，分辨出不好的东西了。什么是好的朋友？什么是不好的行为？是吧？嗯，还、哎、有就是，哎呀，真是这个事情出现，真是啊，令人这个一说。欲止的，哈，吧？欲罢还休，就没法弄了，哈。后来我们一个这个这个这个这个郑云老师就也是痛哭流涕，啊！这个司力老师告诉我这个消息以后，哎呀，这几天就不舒服，所以这个节目必须得做出来，啊！希望能够看出吧。一个是我们这个搞所谓这些特别好的，哈。他们受尽了磨难，他们那一代人，先是兵团，十年动乱，啊，生活无着啊。你看，我就刚才说过那个排练的时候就吃点那个东西，一个饼一个水，就喝点水，身体有时候能好嘞。长此以往，那几年前我就观察这个问题了，我还给他鼓励他了，我说过一会儿就好了。经常是这样的人，这儿痛一下，那儿痛一下，估计那时候就是早期。那时候也没有注意，是吧？然后这个突然就爆发了啊！当噩耗传来，我就当时非常难受。到到那、这个到这个公园里，我找一个小转转转角，住别人看见啊，一个大小伙子啊，泪流泪,泪,泪流满面嘛，泪什么泪沾衣啊！真是这是啊，刚才哽咽好几次啊。为什么这些这个个性单纯、善良啊，充满童真这样的好朋友啊，他们总是不会保护自己，是、啊、吧？总是把自己都暴露给别人。我听到过很多人别人议论他不好，但是我就不同意，因为我看到这个他对人的那种真实的态度，我观察出来了。很多人看不到这个态度，是吧？每次我们还说呢，每次出有一有几次到天津演出，在幕间或者在等等后场时候，我说我唱唱歌，然后黄明老师呢就给我来伴奏，是吧？他伴奏，他琴弹的不错，他特别认真，这个人是对这个艺术处理啊，哪个地儿啊？非常认真背歌谱啊，非常非常认真，每次都是。虽然他的声音，呃，不是严格说起来不是很好，但是他唱的非常好。我就感觉他唱的像谁啊？像一个歌唱家叫像这个能提这个名字能提啊？像楼前贵，因为他嗓子比较散，嗓子不好，但是唱的好，是吧？像我嗓子好，但是我唱的不好，不如他好啊，这是真话。跟真心人说真心话嘛，是吧？后来呢，这个前一段我还跟他说呢，也就是一一礼拜之前吧，我还他还给我发过这个这李、个、煜那个八首诗来，我给还给他回了一下。啊，他还说那个郑老师说你在团里唱的最好的，不知道他为什么突然想起这句话来啊，对我来一个来一个总结，然后呢？他又把李煜那个八首诗传过来，说对人生的、对李煜人生的一个大概总结，啊，李煜的那个那种坎坷的那种，最后被俘的那种，但是写出了那么的诡异的、伟大的诗篇，啊，瑰丽的伟大诗篇。他说的对李煜是个总结，诗篇太美了。他说让我,让我读一读，我就读了。我说谢谢。好了，我还发了一个短信，我说的那个。我说黄明老师，我到时候我调完房子，啊，我买一个钢琴，你们都到我家里来唱歌吧。啊，电话没说完几天，啊，其就悄然离去啊，因荣孝茂呢啊仍然浮现。私人已乘黄河去，黄；斯人已乘黄鹤去，啊，白云千载空悠悠，啊。那天我短信里介绍节目，说的“私人驾鹤西游了”，啊，大家下一题，下周要临时加一个缅怀啊，悼黄民这样。今天变成这个道太沉痛了，我们。对朋友的离世，要有一个客观的理解啊，成为让他成为先士，让他到更好的境地去啊。苦难的生活，活得太苦难了。很、啊、多就是当年那个、呃、苏联那个叫什么马尔钦科夫斯基吧，他写过一个，就是一个叶叶叶里宁吧什么。这段我给我记，但是这我黄明老师他是病逝啊，这个性质不一样。但是他这个他这诗说挺逗的，他说这个活着比那什么要容易啊，比带的要容易多了，这是真理。所以我就说今天节目这个，一个是这个追忆啊，怀念黄明先生啊，一个是呢就劝这些老一点的同志们呢都保重身体。是吧？对吧、哦？学会，我老说，不要想那么长远，不要超出自己目标做任何事情，就是每一分每一秒认真活。那次我不是讲了一个吗？真真重于手里一钵饭、一杯酒、一支烟、一杯茶，就靠把眼光放在现实啊，就放在既定的现实，是吧？这叫什么呀？叫有一个说法，就是什么？一时想不起来了啊，这个就是聊天节目。这虽然叫散文，啊，这个承认现在啊比漫天的，是吧？想象要好。一个链条一个链条的生活给它接起来，啊，我们今天做这个文章啊，对不起啊，哽咽。我们做这个文章啊。追忆黄民老师，就是记住曾经有这样一个人，这样因为平常的不能再平常的百姓，一个好的追求对艺术孜孜追求的，啊，这样一个人，这样一个平凡不能再平凡的人吧，而且是这样。单纯善良的一个人，刚才听半天，他听出这个善良劲来了啊！有这样一个老师，啊，这个他的童颜，啊，音容笑貌会长存吧。听众朋友们，这次节目就到这里了，谢谢收听。